0: சதாசாச்சாரியமியமா அஸ்மாதம் பராப்பத்தி நாங்கவதுலோக்கம் சுதி பிரை கமேஸ்வாத்தையுர விஷு தேரத்ம வேதனம் தே நைவசமூல நாசக இந்த நாற்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் கதம் விமோக ஒரு சாதகன் எப்படி மோக்ஷத்தை அடைகின்றான் என்ற கேள்விக்கு பதிலை பார்க்கின்றோம் சென்ற வகுப்பில் இதனுடைய பதிலை ஆரம்பித்தோம் ஒரு சாதகன் மோக்ஷம் அல்லது வீடு பேறு அல்லது முக்க தீ என்ற கடைசி லட்சியத்தை எப்படி அடைகின்றான் என்ற கேள்விக்கு இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் ஆசிரியர் மிக தெளிவாக ஒரு சாதகன் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைபிடித்து இறுதியில் அடைகின்ற மோட்சம் வரை உள்ள சாதனைகளை படிப்படியாகக் கூறியிருக்கின்றார் ஆகவே இது ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் என்று சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் மோக்ஷம் என்ற லட்சியத்திற்கு முதல் படி என்ன என்று கூறி பிறகு இறுதி வரை அவன் எப்படி ஆன்மீக பயணம் செய்கின்றான் நாம் வாழ்க்கையில் விதவிதமான பயணத்தை பற்றி பேசுவோம் இங்கு ஆன்மீக பயணத்தை அவன் எப்படி மேற்கொள்கின்றான் என்று படிப்படியாக கூறுகின்றார் இதில் முதல் படி ஸ்வதர்மிஷ்டா ஸ்வதர்மத்தை செய்தல் நம்முடைய கடமைகளை செய்தல் இதுதான் முதல் படி அதைத்தான் கூறுகின்றார் ஸ்வதர்ம நிஷ்டா ஸ்வதர்மம் என்றால் அவரவர்களுடைய கடமை நிஷ்டா என்றால் அந்த கடமையில் ஊறி இருத்தல் அந்தக் கடமைகளை செவ்வனே செய்தல் கர்மயோகமாக மேற்கொள்ளுதல் இப்பொழுது ஒருவன் அவனுக்குரிய கடமைகளை செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கு என்ன காரணமாக அமையும் அல்லது எவர்களால் கர்மயோகத்தையே செய்ய முடியும் அதை முதல் சொல்லில் குறிப்பிடுகின்றார் ஸ்ருதி பிரமாண ஏக மதேகே இந்த சொல் சாதகனை குறிக்கின்றது என்றால் அப்படிப்பட்ட அறிவை உடையவன் எப்படிப்பட்ட அறிவை உடையவன் ஸ்ருதி என்றால் சாஸ்திரம் வேதம் ஸ்ருதி பிரமாணம் என்றால் வேதம்தான் நம்மை நல்வழிப்படுத்தும் சாஸ்திரம் என்று வேதத்தில் இருக்கின்ற நம்பிக்கை எப்படி கண் வழியாக ஒரு பொருளை பார்த்தவுடன் கண் எதை காட்டுகின்றதோ அந்த பொருள் அங்கு இருக்கின்றது அப்படி இருக்கின்றது என்று நாம் கண்ணை நம்புகின்றோமோ ஒரு சப்தத்தை காது வழியாக கேட்டால் இங்கு சப்தம் வந்தது என்று நாம் நம்புகின்றோமோ அதேபோல வேதத்தில் சொல்லப்பட்டதெல்லாம் உண்மை வேதம் நமக்கு அறிவை கொடுக்கும் ஒரு கருவி என்ற ஒரு ஸ்ரத்தையை உடையவன் மதி என்றால் புத்தியை உடையவனுக்கு என்ன ஏற்படும் இதுல ஏக என்று ஒரு சொல்லிருக்கின்றது வேதம்தான் நமக்கு அறிவை கொடுக்கும் கருவி பிறகு பகவத்கீதை இவைகளெல்லாம் என்ன என்றால் வேத சொல்லப்பட்ட அறிவை மற்ற சுருதிகளானது கீதை விவேக சூடாமணி மற்ற அனைத்து நூட்களும் கூறுகின்றது ஆகவே நமக்கு மூலமான அறிவை கொடுக்கும் நூல் என்ன என்றால் வேதம் அந்த வேதத்தில் நம்பிக்கை உடையவனுக்கு என்ன ஏற்படும் என்றால் ஸ்வதர்ம நிஷ்டா அவனுடைய கடமையில் நிஷ்டை ஏற்படும் இங்கு கடமை என்ற சொல்லிலிருந்து பாபபுண்ணியம் இவைகளெல்லாம் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றது இவன் பாபபுண்ணியத்திற்கு அஞ்சி வாழ்க்கையை மேற்கொள்வான் காரணம் என்ன பாப புண்ணியம் என்பது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒன்று கண்ணுக்கு தெரியாத ஒன்றை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அது வேறு ஏதாவது ஒரு ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவியினால் சொல்லப்பட வேண்டும் அது சொல்வது எது என்றால் வேதம் வேதத்தில் நம்பிக்கை உடையவனுக்குத்தான் அவனுடைய சொதர்மத்தில் நிஷ்டை ஏற்படும் இனி அடுத்த கேள்வி கடமையை செய்வதனால் என்ன பலன் கிடைக்கின்றது அதாவது கர்மயோகப்படி வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வதனால் கிடைக்கின்ற பலன் என்ன அதை அடுத்ததாக கூறுகின்றார் தயேவ கடைசி சொல்யனுக்கு என்றால் இந்த சாதகனுக்கு தயாயேவெ என்றால் சொதர்ம நிஷ்டையுடன் இருக்கின்ற காரணத்தினால்தான் தயா ஏவ அதனால்தான் அதனால் என்றால் இங்கு கர்மயோகப்படி வாழ்க்கையை மேற்கொள்பவனால்தான் என்ன கிடைக்கும் அப்படிப்பட்டவனுக்கு ஆத்ம விஷுத்தி ஆத்ம விசுத்தி இங்கு ஆத்மா என்ற சொல்லுக்கு மனம் என்று பொருள் ஆத்ம விஷுத்தி என்றால் மனசுத்தி மனதினுடைய தூய்மை ஏற்படும் மனதிற்கு தூய்மை கிடைக்கும் இப்ப கர்மயோகத்தினுடைய பலன் என்ன மனசு ஆத்ம விசுத்திங்கிற சொல் விசேஷமான சுத்தி தூய்மை கிடைக்கின்றது இனி அடுத்த கேள்வி மனசுத்தி என்றால் என்ன இப்ப உடலை தூய்மைப்படுத்துறதுன்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியும் வெளியிருக்கிற அழுக்குகள்லாம் போறது இப்ப மனதை தூய்மைப்படுத்துறது என்றால் என்ன என்றால் மனதில் இருக்கின்ற அழுக்குகள் போக வேண்டும் மனதில் இருக்கின்ற அழுக்குகள் என்ன என்றால் காமம் குரோதம் மோகம் இவைகள் மனசில் இருக்கிற அழுக்கு அப்படி மனதில் இருக்கின்ற விருப்பு வெறுப்புக்கள் எல்லாம் சென்று அந்த மனதில என்ன வரும் அறியாமை நீங்கினால் விவேகம் வரும் மோகம் நீங்கினால் வைராகியம் வரும் பிறகு எல்லாருடைய மனதிலையும் ஒரு பெரிய அழுக்கு என்னவென்றால் வாழ்க்கையில எது லட்சியம் எதற்காக நம்ம முயற்சி பண்ணணும் அறியாமை அந்த ஆர்வமின்மைதான் ஒரு பெரிய அசுத்தி அதெல்லாம் போயிட்டா என்ன கிடைக்கும் முமுட்சுத்துவம் இவைகள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்ப மனதுல வந்து அறிவு வைராகியம் இறை நாட்டம் இவைகளெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் பிறகு வந்து இவைகளெல்லாம் கிடைச்ச உடனே அவன் என்ன செய்வான் உணவுல நாட்டம் வந்தவன் என்ன செய்வான் உணவை நாடி செல்வான் பிறகு பொருள நாட்டம் வந்தவன் என்ன செய்வான் பொருளை நாடி செல்வான் அதற்கான உபாயத்தை மேற்கொள்வான் பிறகு இறை நாட்டம் வந்துவிட்டால் தத்துவத்தை உணர வேண்டும் மெய்பொருளை உணர வேண்டும் என்ற நாட்டம் வந்துவிட்டால் அவன் என்ன செய்வான் என்றால் மெய்ப்பொருளை அடைவதற்கு என்ன மார்க்கமோ அதை மேற்கொள்வான் எவ்வளவு வேகமாக மேற்கொள்வான் அவனுடைய நாட்டம் அவனுடைய சுத்தி எவ்வளவு தூரம் இருக்கின்றதோ அவ்வளவு தூரம் அவ்வளவு வேகமாக அவன் செல்வான் இந்த விவேக சூடாமணியிலேயே ஆசிரியர் வந்து ஒரு சிஷியனை கற்பனை செய்தான் அவன் வந்து சம்சாரத்தில் எரிஞ்சு குருவிடம் வருகின்றான் என்று கற்பனை செய்து கூறினார் அதே போல் அவன் என்ன செய்வான் குருவிடம் செல்வான் பிறகு என்ன செய்வான் மீண்டும் பணிவிடை செய்து ஞானத்தை அவன் அடைவான் அந்த பகுதியைத்தான் நாம் ஞானயோகம் என்று சொல்கின்றோம் ஞானயோகம் என்றால் சாஸ்திர விசாரம் செய்தல் காது வழியாக சாஸ்திரத்தை அல்லது மெய்பொருள் தத்துவத்தை கேட்டல் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதற்கு பேர்தான் ஞானயோகம் அதனால என்ன சொல்லக்கூடாது நான் வந்து வீட்டுக்கு போய் ஞானயோகம் என்ற சொல்லக்கூடாது இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறமோ அதற்கு பேர்தான் ஞானயோகம் இப்ப ஞானயோகம்ங்கிற சாதனையில் ஈடுபடுவான் இதெல்லாம் இயற்கையா நடக்கிறது அவனிடம் போய் நீ ஞான யோகம் பண்ணணும் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை காரணம் என்ன அவனுக்குள்ளி வந்து விட்டால் என்ன செய்வான் அந்த பசியை நீக்கிக் கொள்ள அவன் அதற்குரிய சாதனையில் ஈடுபடுவான் நமக்கு வயிற்று பசி மட்டும் வந்து பழகி இருக்கு காதுக்கு ஒரு பசி வரணும் மனதுக்கு ஒரு பசி வரணும் என்ன கேட்கணும் கேட்கணும்ங்கிற ஒரு அறிப்பு நமக்கு வரணும் அப்படி வந்திருந்தா எதை குறிக்குதுனா ஏதோ சுத்தி நமக்குள்ள வந்திருக்கு என்பது நமக்கு குறிக்கிற நமக்கு குறிப்பு என்ற ஒரு வேர்க்கை விளைவாக என்ன கிடைக்கும் கேட்டுட்டே இருந்தா என்ன கிடைக்கும் ஞானம் அத இங்க சங்கரர் வேதனம் என்று சொல்கிறார் வேதனம் சொன்னா வேதனை துக்கம் அர்த்தம் இல்ல அறிவு எதை பற்றி அறிவு நாம் மாவை பற்றி கேட்டிருப்போம் பரமாத்மாவை பற்றி கேட்க கேட்க பரமாத்மாவை பற்றி அறிவு நமக்கு ஏற்படும் அதுதான் அடுத்த வரியில் ஆசிரியர் கூறுகின்றார் மூன்றாவது வரியை பார்த்தால் விஷுத்த புத்தேகே தூய்மையான புத்தியை அடைந்தவனுக்கு விசுத்தம்னா தூய்மை புத்தி என்றால் மனம் தூய்மையான புத்தியை மனதை அடைந்தவனுக்கு என்ன நிகழும் பரமாத்ம வேதனம் வேதனம்னா அறிவு பரமாத்ம வேதனம் என்றால் பரமாத்மாவை பற்றிய அறிவு அவனுக்கு ஏற்படும் இப்ப இதுல சில படிகளையெல்லாம் ஆசிரியர் மிக வேகமாக சென்றுவிட்டார் ஒவ்வொரு படியாக இங்கு கூறவில்லை காரணம் என்ன இந்த நூலினுடைய ஆரம்பத்திலேயே கூறிவிட்டார் இப்ப சிஷ்யனுக்கு இருக்கிற லட்சணம் குருவுக்கு இருக்கிற லட்சணம் எப்படிப்பட்ட சிஷ்யனாக எப்படிப்பட்ட குருவை நாடி என்ன செய்ய வேண்டும் கூறிவிட்டார் ஆகவே இங்கு சுருக்கமாக நமக்கு எடுத்து வழங்குகின்றார் தூய்மையான மனதை அடைந்தவனுக்கு பரமாத்மாவை பற்றிய அறிவு கிடைக்கும் இதற்கு இடையில் ஒன்னு நம்ம சேர்த்திட்டோம் எது மூலமாக கர்மயோகத்தின் மூலமாக என்ன கிடைக்கும் விசுத்த விசுத்த புத்தி அதாவது தூய்மையான மனம் தூய்மையான மனதை உடையவன் என்ன யோகத்தை மேற்கொள்வான் அவனிடம் போய் கட்டளை எல்லாம் இட வேண்டியதில்லை இயற்கையாக என்ன சாதனையை மேற்கொள்வான் ஞான யோகத்தை மேற்கொள்வான் ஞான யோகத்தினுடைய பலன் பரமாத்ம வேதனம் பரமாத்மாவை அறிதல் இப்ப நம்ம படியை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதலில் கர்மயோகம் கர்மயோகத்தினுடைய பலன் மனத்தூய்மை மனத்தூய்மையினுடைய விளைவு ஞானயோகம் ஞானயோகத்தினுடைய விளைவு ஞானம் இப்ப இந்த இடத்திலேயும் இனி ஒரு கருத்து இருக்கின்றது அது என்ன கருத்து என்னவென்றால் சில காலங்கள் நாம காத நன்கு பயன்படுத்தி சாஸ்திரத்தை கேட்டுட்டே இருந்தோம் என்றால் என்ன ஏற்படும் பரமாத்மாவை பற்றிய அறிவு நமக்கு கிட்டிவிடும் எப்படி கேட்கணும் விசுத்த புத்தியுடன் கேட்க வேண்டும் தூய்மையான மனதுடன் சாஸ்திரத்தை கேட்கணும் ஒரு கால் என்னுடைய மனது தூய்மை ஆகவில்லை ஆனாலும் நான் சாஸ்திரத்தை கேக்கிறேன் அதனால என்ன பிரயோஜனம் என்றால் எனக்கு மனது தூய்மை அடையல எத்தனையோ விருப்பு விருப்புகள் குழப்பங்கள் எல்லாம் இருந்துட்டு அப்படி இருக்கும்போது சாஸ்திரத்தை கேட்டா என்ன பலன் என்றால் சாஸ்திரமே என்ன சொல்லுது சாஸ்திரத்தை அப்பொழுது கேட்டால் சாஸ்திரத்தினுடைய முக்கிய பலனான ஞானம் வராது ஆனா மன தூய்மை கிடைக்கும் என்ன நம்ம இங்க வந்து ஒரு மணி நேரம் அமர்ந்து இந்த கருத்தை கேட்கும் பொழுது இதனுடைய முக்கிய பலன் ஞான வராட்டியும் மன தூய்மை நமக்கு கிடைக்கும் அதனாலதான் ஒரு சாதகன் வந்து குரு குரு குலத்துக்கு போறான் போன உடனே குரு கிட்ட படிக்கிறான் எத்தனை வருஷம் நாலு வருஷம் படிக்கிறான் அந்த நாலு வருஷம் அவனுக்கு ஞானம் வந்திருக்காள் பிறகு என்ன வந்திருக்குன்னு தெரியுமோ ஞானத்துக்கான தகுதி தான் வந்திருக்கு பிறகு கடைசி ஒரு ஆறு மாசம் என்ன ஆகும் அவன் நாலு வருஷம் கேட்டு என்னென்ன புரியலையும் அத்தனையும் ஆறு மாசத்துல கேட்டு புரிஞ்சிருவான் பிறகு வந்து விடுவான் அப்ப அவன் வந்து அஞ்சு வருஷம் படிச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட அந்த படிப்பு அவனுக்கு முதல் நாலு வருஷம் என்ன கொடுத்திருக்கும் தகுதியை கொடுத்திருக்கும் கடைசி கொஞ்ச நாள் படிப்பு என்ன கொடுத்திருக்கும் ஞானத்தை கொடுத்திருக்கும் ஒருவன் தகுதியோட போறான்னு வச்சுக்குவோமே சில சமயம் ஒரே கிளாஸ்லயே அவனுக்கு புரிஞ்சிடும் ஒரு வகுப்பே அவனுக்கு போதும் என்ன கிடைச்சிடும்னால இந்த அறிவுல நிற்க முடியாத நிலை ஏற்படும் அறிவை நம்ம எட்டிடுவோம் ஆனா அதுல வந்து தொடர்ந்து இருக்க முடியாது ஒரு தத்துவானி ஒரு பழமொழி சொல்கின்றார் பலர் மழையினுடைய உச்சியை அடைகிறார்கள் ஆனால் சிலராலே அங்க அதிக காலம் இருக்க முடியும் என்று சொல்கின்றார் இப்ப மழை உச்சிக்கு யார் வேணாலும் போயிட்டு வந்துடலாமா ஆனா அந்த உச்சியில போய் தொடர்ந்து கொஞ்ச நாள் இருக்கணும்னா சிலர் நாள் தான் முடியும் எவரெஸ்டுக்கு நம்ம போயிட்டு வந்துடலாம் போய் அந்த எவரெஸ்ட்லயே ஒரு மாதம் இருந்துட்டு வாங்கன்னா நம்மளால முடியுமா என்ன முடியாது அங்கு இருக்கிற சிலர்னால தான் முடியும் அப்படி பலர் மல உச்சியை தொடுகிறார்கள் சிலரால் தான் அந்த உச்சியில் தொடர்ந்து இருக்க முடியும்னு சொல்ற அதே போலதான் ஞானத்தை தொட்டிரலாம் தொடுறதே பெரிய பாடுதான் நிற்கிறது ரொம்ப கடினம் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னு நம்ம பார்த்து நிதித்யாசனம் அப்படின்னு ஒரு சாதனையை நம்ம மேற்கொள்ள போறோம் எப்பொழுது காதக்கு காதை கொடுத்து சாஸ்திரம் கேட்டு பிறகு சந்தேகங்கள் எல்லாம் நீக்கி பிறகு என்ன செய்ய போறோம் நிதித்தியாசனம் நிதித்தியாசனம் சேர்ந்து ஞானயோகம்னு சொன்னா வெறும் சாஸ்திரத்துல கேட்கறது மட்டுமல்ல அது ஞானயோகத்தினுடைய முதல் பகுதி அப்புறம் மனநம் அப்புறம் நிதித்தியாசனம் இப்போ ஒரு சாதகன் கர்மயோகம் பண்ணி மன தூய்மை அடைஞ்சு அதனுடைய பலனாக ஞானயோகம்ங்கிற சிரவண மணன நிதித்தியாசனம் பண்ணிட்டா அவனுடைய அறிவு எப்படி இருக்கும்னா மழை உச்சிய தொட்டவன் மட்டுமல்ல நிற்பவன் அதாவது வேறொரு சாதாரண உதாரணம் கொடுக்கணும்னா வெயில் காலத்துல தால் ரோட்ல நம்ம வந்து செப்பல் இல்லாம நடந்து போயிடலாம் ஆனா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நிக்க முடியுமா என்ன முடியாது இப்ப நடந்து போறது ஈஸி அதை கடந்து போறது ஈஸி அங்க நிக்கிறது கஷ்டம் அதுக்கு தனி பயிற்சி வேணும் அதே போல இந்த அறிவுல நின்று பழகுதல் தான் கடைசி சாதனை அவ்விதம் ஞானத்துல நிஷ்டை அடைந்தவன் எப்படி ஆரம்பத்துல சுதர்மத்துல நிஷ்டை என்று சொன்னார் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன சில சமயம் கடமையை செய்யறோம் சில சமயம் கடமையை செய்யறது இல்ல அப்படி இல்லாம எல்லா காலத்திலயும் கடமையை செய்யறதுங்கிறது சுதர்ம நிஷ்டா அதேபோல இவனுக்கு கடைசியில ஞான நிஷ்டை கிடைக்கும் இனி கடைசி வரியில சொல்றார் இந்த ஞான என்ன இந்த ஞான என்ன தேனைவ சம்சார சமூல நாசக தேனைவ என்றால் அந்த ஞான மூலமாகத்தான் தேனைவ அந்த ஞானத்தினால் சம்சார நாசம் நாசம்னா சம்சாரத்தினுட அ சம்சாரம்ன என் மன துயரம் அல்லது இந்த உலகத்துல பிறக்கிறது இறக்கிறது என்கின்ற பயணம் இந்த சம்சாரம் மட்டும் நாசம் அடைய போறதில்லை இந்த சம்சாரம் போகும் இந்த சம்சாரத்தினுடைய மூலம் சம்சாரத்தினுடைய காரணம் அதுவும் சேர்ந்து நாசத்தை அடைகின்றது அதத்தான் சொல் சூலம் மூலம் சென்ற ஸ்லோகத்துல படிச்சோம் சம்சாரம் விதையாக இருப்பது என்ன நீங்க போன வகுப்புல என்ன நடந்ததுன்னு படிச்சுட்டு வந்தா இதற்கு பதில் சொல்ல முடியும் போன கிளாஸ்ல நம்ம வந்து ஒரு பெரிய விரக்ஷம் மரத்துக்கு கற்பனை பண்ணி சம்சாரத்துக்கு விதையாக இருந்தது என்ன அறியாமை படிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க தெரியுது இப்ப அறியாமைங்கிறதா மூலம் சமூலம்னா மூலத்துடன் கூடிய கூடிய நாசம் இப்ப வெறும் சம்சாரம் மட்டும் போகல சம்சாரத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்ற அறியாமையையும் சேர்ந்து என்ன ஆகுது நாசத்தை அடைகிறது எதனால ஞானத்தினால் ஞானம்னா இந்த இடத்துல ஞான நிஷ்டையினால் முழு ஞானயோகத்தினுடைய பலனாக வந்த ஞானத்தினால் இவனுக்கு என்ன கிடைக்கின்றது சம்சாரமும் அதனுடைய மூலமும் சேர்ந்து நாசத்தை அடைகிறது இதுதான் ஆன்மீக பயணம் ஆன்மீக பயணம் எதுல ஆரம்பிச்சு எதுல முடிக்கிறோம் முதல்ல ஸ்ரத்தையில ஆரம்பிக்கணும் அந்த ஸ்ரத்தையில ஆரம்பிக்கிறதுன்னு சொன்னோம் ஸ்ரத்தை எப்படி வரும்னா அதுக்கு வேற வழியே இல்லை ஒன்னுதான் சொல்லி ஆகணும் ஜென்ம புண்ணியம் ஏதோ எனக்கு பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் ஒருவர் வந்து வியாபாரம் ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்றாரு எவ்வளவு முதலீடு வச்சிருக்கா ஒரு பைசாவும் வியாபாரத்துக்கு ஒரு கொஞ்சமாவது முதலீடு வேணும் அத வச்சுதான் வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்க முடியும் அப்படி இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையில முதல் முதலீடு என்ன தெரியுமோ வேதத்துல பெரியவர்களுடைய வாக்குல ஸ்ரத்தை நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கைதான் மூலதனம் அந்த மூலதனத்தை வச்சுதான் இந்த பயணத்தையே நம்ம ஆரம்பிக்க முடியும் அந்த மூலதனத்தினுடைய முதல் விளைவு தர்ம நிஷ்டா இரண்டாவது விளைவு நம்ம ரெண்டு நிஷ்டை அடையணும் தர்மத்துல நிஷ்டை அடையணும் இரண்டாவது ஞானத்தில் நிஷ்டை அடைய வேண்டும் அப்படி ஞானத்துல நிஷ்டை அடைஞ்ச என்ன பலன் சம்சார சமூல நாசக இதுதான் பயணம் சொல்றாரு இப்ப முதல்ல தர்மம் தர்மம் இரண்டாவது ஞானம் மூன்றாவது மோக்ஷம் மோக்ஷம் சாதனை அல்ல சாத்தியம் தர்மமும் சாதனை அந்த தர்மத்துல நம்பிக்கை வரணும்னா வேதத்துல நம்பிக்கை இருக்கணும் வேதத்தினுடைய நம்பிக்கையின் பலனாக நம்மளுடைய கடமையை செய்வோம் மன தூய்மை அடைவோம் ஞான யோகத்தை மேற்கொள்வோம் அடைவோம் இந்த படி இருக்கே இத நம்ம மனசுல பதிஞ்சு இத நம்ம புரிஞ்சிட்டோம்னா தான் நம்ம முறைப்படி சாஸ்திரம் படிச்சிருக்கோம்னு அர்த்தம் அதனால வந்து இந்த படிய வந்து எக்காரணத்தை கொண்டு மறந்து விடக் கூடாது காரணம் என்ன நம்ம வந்து வெறும் பிரசங்கமோ அல்லது பொழுதுபோக்குக்கோ கேட்க வரலையே இங்க இல்லையே சாஸ்திரம்னா என்ன அதனுடைய மைய கருத்தை வந்திருக்கோம் அப்படிப்பட்ட நாம் எதை மறந்துவிடக்கூடாது எப்படி ஆரம்பிச்சு எப்படி முடியும் மறந்துவிடக் கூடாது விளைவு நம்முடைய கடமை சுருக்கமா கர்மயோகம் கர்மயோகத்தினுடைய விளைவு மன தூய்மை அதற்கு பிறகு செய்ய வேண்டிய சாதனம் ஞானயோகம் ஞான யோகம்ங்கிறது கேட்டல் சிந்தித்தல் தியானித்தல் அதனுடைய விளைவு ஞான ுடைய விளைவு என்ன மோக்ஷம் சம்சார சமூல நாசக இந்த கருத்தினுடைய சாரந்தான் இந்த ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகத்துல ஆச்சாரியார் வந்து ஞானம் ஞானயோகம்ங்கிற சாதனையெல்லாம் மிக வேகமாக சொல்லிட்டார் வேதனம்ங்கிறதோடு அவர் நிறுத்திவிட்டார் இதையெல்லாம் சேர்ந்து நாம் புரிந்து கொண்டால் இந்த ஸ்லோகம் வந்து ஆரம்பிருந்து கடைசி வரைக்கும் சாதகன் செல்கின்ற பாதை குறிக்கப்பட்டுள்ளது இத்துடன் கேள்விக்கான பதில் முடிவடைந்து விட்டது மொத்தம் இந்த நூல்ல எத்தனை கேள்வி கேட்கப்பட்டது ஞாபகம் இருக்கும் ஏழு கேள்வி கேட்கப்பட்டது சிஷ்யன் வந்து குருவிடம் கோணாம பந்த கதமேஷ ஆகதகன் சொல்லி ஏழு கேள்வி கேட்டான் இதுவரை ஆறு கேள்விக்கான பதில நம்ம பார்த்துட்டோம் எல்லாமே சுருக்கமா பார்த்திருக்கோம் இனி ஏழாவது கேள்விக்கான பதில்தான் நாற்பத்தி அஞ்சாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து நூத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நாம் இனி பார்க்க போற அனைத்து ஸ்லோகங்களிலும் என்ன கேள்விக்கான பதில் ஏழாவது கேள்விக்கான பதில் பிறகு ஞானத்தினுடைய பலனை கடைசியில சொல்லுவார் மோட்சம்னா இதுதான் கடைசியில சொல்ல போகின்றார் ஆகவே விரிவாக என்ன கேள்விக்கு பதில பார்க்க போறோம் கடைசி கேள்வி அந்த கடைசி கேள்வி என்ன அதனுடைய பதில் என்ன என்பது அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றது இப்பொழுது நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தை படிப்போம் முன் ஜாதி பிரியமாய விவிச்சப்பதாத் திதி எ கடைசி கேள்வி அதனுடைய பதிலாக நாம் பார்க்க இருப்பது ஆத்ம அனாத்ம விவேகம் எப்படி செய்தல் அல்லது ஆத்ம அனாத்ம விவேகம் என்றால் என்ன அனாத்மாவையும் பிரித்தல் விவேகம்னா இந்த இடத்துல பிரித்தல் ஆத்மா அனாத்ம விவேகம் என்ன என்பதுதான் கடைசி கேள்வி அந்த கடைசி கேள்விக்கான பதில் இனிமேல் வர இருக்கின்றது இனிமேல் வர இருக்கின்ற பதிலினுடைய சாரம் இந்த நாற்பத்தி ஸ்லோகத்தில் வந்துள்ளது இப்ப இந்த ஸ்லோகமும் ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம்தான் காரணம் என்ன கடைசி கேள்விக்கான பதில் இங்கு சாரமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இனிமேல் மேல் வருகின்ற ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் இந்த ஸ்லோகத்தை விளக்குவதாக அமைந்துள்ளது இனி என்ன என்று இப்பொழுது சுருக்கமாக பார்க்கலாம் ஆத்ம அனாத்ம விவேகம் என்றால் என்ன ஆத்மா அனாத்மா என்று இரண்டு பொருள்கள் இரண்டு தத்துவங்கள் இதில் ஆத்மா அனாத்மா என்பது ஒவ்வொரு ஜீவனையும் நாம் பிரித்தது ஜீவனை எடுத்துட்டு யாரு நம்ம நம்ம எடுத்துக்கொண்டு நம்மையே ரெண்டு கூறாக பிரித்தோம் நாம் ஆத்ம அனாத்மாவினுடைய சேர்க்கை என்று நாம் நம்மையே பிரிக்கின்றோம் எப்படி என்றால் அனாத்மா என்பதை மூன்று சரீரமாக நாம் கூறுகின்றோம் அதாவது ஸ்தூல உடல் சூக்ம உடல் காரண உடல் என்று இதுதான் அனாத்மா ஆத்மா என்றால் இவைகளை அறிபவன் இந்த உடல அறிபவனுக்கு ஆத்மா என்று பெயர் அறியப்படும் உடலுக்கு அனாத்மா ஆகவே இப்ப ஆத்மாவை என்னன்னு சொல்லலாம் திருக் ஆத்மா திருஷ்யம் அனாத்மா திருக் என்றால் அறிபவன் திருஷ்யம் என்றால் அறியப்படும் பொருள் பொருள் இந்த உலகமும் குறிப்பா இந்த இடத்துல நம்முடைய உடல் தான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது பிறகு இந்த உடலுக்குள் அறிவு சொரூபமாக ஒருவன் இருந்து அறிந்து கொண்டு வருகின்றான் அல்லவா அந்த அறிவு சொரூபமான ஒன்றை ஆத்மா என்று சொல்கின்றோம் இப்பொழுது என்ன ஆகிவிட்டது என்றால் எப்பொழுதெல்லாம் நான் நான் சொல்றேனோ அப்பொழுதெல்லாம் நான்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தமாக நான் எதை புரிந்து கொண்டுள்ளேன் எப்பொழுதெல்லாம் நான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறனோ அந்த நான்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் என் மனசுல இருக்கிறது என்றால் இந்த மூன்று உடலும் இந்த மூன்று உடலையும் பார்க்கின்ற ஆத்மாவும் சேர்ந்து இருக்கிறது அதனால தான் நான் நடந்து செல்கின்றேன் என்றால் இப்ப எது நடந்து போகுது உடல் நடந்துது நாம் என்ன சொ நான் நடந்து போகின்றேன் எதுகிறேன் எது என்ன எழுது கை எழுதுது அல்லது பேனா எழுதுறோம் நான் எழுதுகிறேன் அப்ப நம்ம என்ன அர்த்தத்தில் சொல்றோம் நான்கிற சொல்லுக்கு என்னுடைய கையும் சேர்ந்து விட்டது இப்ப வந்து நான் துயரத்துடன் இருக்கின்றேன் என்றால் என்ன பொருள் மனசு துயரப்பட்டிருக்கு நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றேன் நான் பொறாமையாக இருறாமையுடன் இருக்கின்றேன் மனதுல வர்ற பாவனைகள் எல்லாம் என்னுடையதாக அல்லது நானாக பாவிக்கின்றோம் இதுல என்ன தெரிகிறது இந்த மூன்று உடலையும் பிறகு இந்த மூன்று உடலையும் சாட்சியாக பார்த்துட்டு இருக்கிற ஆத்மாவையும் கலந்து நான்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தமா புரிஞ்சிருக்கோம் அப்ப இங்க என்ன செய்யப்படுகிறது ஆத்மா அனாத்ம விவேகம்னு சொன்னா எப்பொழுதெல்லாம் நான் நான் என்று நீ சொல்கிறாயோ அப்பொழுது நான்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் வந்து இந்த மூன்று உடல்ல எந்த உடலும் அல்ல இந்த ஸ்தூல உடலோ சூக்ம உடலோ அல்லது காரண உடலோ அல்ல இவைகளை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிற இவைகளுக்கெல்லாம் அறிவு ஊட்டுகின்ற ஒரு அறிவு தத்துவம் சைத்தன்ய சொரூபம் ூபம் ஆத்மா என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அநாத்ம விவேகம் என்ன அர்த்தம் எப்பொழுதெல்லாம் சொல்றனோ அந்த சொல்லுக்கு உண்மையான அர்த்தம் அறிவு சுரூபமான ஆத்மா இந்த மூன்று உடல் அல்ல வந்து அறிவு பூர்வமாகத்தான் நாம புரிந்து கொள்ள முடியும் காரணம் என்னவென்றால் இப்ப இந்த உலகத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த வாட்ச் என்னுடையது இந்த மைக் என்னுடையது என்றெல்லாம் நான் கூறலாம் ஆனால் இந்த உடல் என்று வரும் பொழுது நாம் என்ன தவறு செய்ய ஆரம்பிச்சிடறோம் என்னுடையதுன்னு நம்ம சொல்வதற்கு பதிலா நானே சொல்ல ஆரம்பிச்சுடையதுன்னு சொல்லுவோம் என்னுடைய தலை வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்னுடைய கை வலிக்குதுன்னு சொல்லுவோம் ஆனா சில சமயம் நான் சொல்றோம் என்னுடையதுங்கிறது இருக்கு நான்கிற புத்தியும் நமக்குள் இருக்கு அப்ப சாஸ்திர என்ன செய்கிறது என்றால் அறிவு பூர்வமாக எப்படி உன்னுடைய நீ அல்ல எப்படி காரணமான உடலும் நீ அல்ல என்று படிப்படியாக நமக்கு காட்டி பிறகு நம்ம என்ன செய்யணும் வெறும் வகுப்புல கேட்டுட்டு மட்டும் போனால் கேட்டு போனா போதாது அந்த உடல் இருக்கிற நான்குற புத்திய நம்ம எடுத்தாகணும் வெறும் உடல் நானல்ல உடல் நாணல்லு சொல்லிட்டே காஃபி குடிச்சிட்டு இருந்த என்ன பிரயோஜனம்னா உடல் நாணல்ல சொல்லறோம் பிறகு உடலுக்கு இருக்கிற போகத்தையும் விட்டு கொடுக்காம இருக்கோம் இப்ப என்ன செய்யணும்னா உடல் நாணல்லு சொல்ல சொல்ல அங்க இருக்கிற புத்தி நான்குற அபிமானத்தை நம்ம எடுத்துட்டு வரணும் இப்ப நம்மடைய புத்தி வந்து புத்தினா நம்மடைய அபிமானம் வரைக்கும் பற்றி இருக்கும் பொழுது ஒரே படியாக இந்த ஸ்தூல உடல் சூக்ம உடல் காரண உடல் நான் அல்ல என்று தாண்டி வருவது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல காரணம் என்ன என்றால் இந்த ஸ்தூலமான உடல் அவ்வளவு பற்றி இருக்கும் போது நான் மனமல்ல என்று எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படி சொன்னா ஏதோ பொழுதுபோக்குக்கு சொல்றமே தவிர உண்மையாக நம்முடைய அறிவு பூர்வமா அதை நம்ம சொல்பவர்கள் ஆக ஆகவே சாஸ்திரம் என்ன செய்கின்றது இந்த உடல்ல இருக்கிற நான்கிற புத்தியை எடுக்கிறது தான் ஆத்ம அனாத்ம இத வந்து ஒரே படியாக தாண்டி போக முடியாது இப்போ ஒரு மாடிக்கு போகணும்னா ஒரே படியில த போயிட முடியுமான்னா பகவானே உலகத்தளக்கிறதுக்கு மூணு படி வச்சார் இப்போ நம்ம வந்து ஒரே படியில் எல்லாத்தையும் தாண்டி போக முடியுமான்னா முடியாது இப்போ படிப்படியாகத்தான் தாண்டி போகணும் அப்படி தாண்டி போகணும்னா முதல் என்ன அறிவு இருக்கணும் இது நான் அல்ல எப்படி நான் அல்லங்கிற அறிவு இருக்கணும் அந்த அறிவினுடைய துணை கொண்டு தான் நாம் அதுல இருக்கிற அபிமானத்தை எடுக்க முடியும் இப்ப வந்து ஒருவர் காஃபி நமக்கு கொண்டு வந்து வைக்கிறார்கள் அதன் மேல நமக்கு ஒரு அபிமானம் இருக்கு அதை குடிக்கணும்னு ஆசை இருக்கு பிறகு வந்து நம்ம அவரிடம் திரும்பி பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு பாய்ச்ச பறந்து வந்து காபிக்குள்ள போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே அதை அவர் பார்த்துட்டார் நம்ம அதை பார்க்கல பிறகு நம்ம கையில எந்த அபிமானத்தோட வச்சிருக்கோம் அதை நான் குடிக்க போறேங்கிற அபிமானத்தோட வச்சிருக்கோம் அவர் சொல்றார் இந்த காஃபிய நீங்க குடிக்காதீங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம கேற்போமா அது ஏன் குடிக்க மாட்டேன் இப்பவே குடிச்ச ரெண்டு குடிக்க போவோம் பிறகு ஒரு அறிவு நமக்கு கொடுக்கிறார் அது குடிப்பதற்கு தகுதியாக இல்லை நம்ம அதை வந்து குடிக்கிறதுக்கான தகுதியோ தூய்மையோ அதில் இல்லை ஒரு இந்த உயிரினம் வந்து உள்ள இறந்திருக்கு எறும்பா இருந்தாவது கையில் எடுத்துட்டு சாப்பிட்டுருவோம் அதனாலதான் பாச்சை உதாரணத்தை சொல்லியிருக்கேன் எறும்பாருந்து என்ன பண்ணுவான் கண்ணு தெரியும் சொல்லி சாப்பிட்டுருவோம் பாச்சை வந்து உள்ள கிடைக்குது அப்ப என்ன செய்வோம் முதல்ல என்ன நமக்கு வேணும் அது அருந்துவதற்கு தகுதியாக இல்லை என்ற அறிவு வேணும் அறிவு வந்தவுடனே என்ன செய்வோம் அது வேண்டான்னு விட்டுருவோம் அதே போல இந்த உடல்ல வைக்கிறதுக்கு உடலுக்கு அருகதை இல்லை இந்த மனசுல நான்கு புத்திய வைக்கிறதுக்கு மனசுக்கு அருகதை இல்லை காரணம் என்ன அது அனாத்மா அது எப்படி அருகதை இல்லை இதெல்லாம் ஆசிரியர் சொல்ல போறார் இப்படி படிப்படியாக சொல்ல போகின்றார் இப்படி படிப்படியாக நமக்கு அறிவை புகட்டி இங்கு வெறும் கேட்டா மட்டும் போதால் அதை நம்ம நன்கு ஆழ்ந்து சிந்திச்சு அதை நம்ம புரிஞ்சிட்டதுக்கு பிறகு என்ன செய்யணும் ஒவ்வொரு படியா நம்ம மனதளவுல இந்த விவேகத்தை இந்த பயணத்தை மேற்கொள்ளணும் என்ன பயணம் ஒவ்வொரு அனாத்மாவில் இருக்கிற நான்கரை புத்தியை விட்டுட்டு வரணும் விட்டுட்டு வந்து கடைசியில ஆத்மாவிடம் மட்டும் நான்கரை புத்தியை வைக்கணும் இப்பொழுது மூணு உடல் அனாத்மான்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம் அனாத்மா என்றால் என்னன்னு ஒரு கேள்வி அதுதான் முதல்ல நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கு ஆசிரியர் எப்படி எடுத்துட்டு போனாரு முதல்ல ஸ்தூல சரீரத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் பிறகு சூக்ம சரீரத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் பிறகு காரண சரீரத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் இப்படி ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் ஸ்தூல சூக்ம காரண உடல் இருக்குன்னு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார் இப்பொழுது ஆசிரியர் என்ன பண்றார் இந்த மூன்று ஸ்டெப் மூன்று படியில கடந்து போறதே கஷ்டம்னு நினைக்கின்றார் ஒரே படியில உடல் அடுத்த படியிலேயே நம்முடைய சூக்ம சரீரம் மூணாவது படியில காரண சரீரத்தை விட்டு மூணு ஸ்டெப்ல அனாத்மாவை விட்டு ஆத்மா நான் போறது கடினம் என்று உணர்ந்து என்ன செய்கிறார் ஐந்து படியாக இங்கு ஆத்மா அனாத்மா விசாரத்தை செய்ய போறார் மூணு படியை அஞ்சு படியா மாத்திட்டார் இப்ப இது மேல நம்ம ஏறி போகணும் மூணு படி இருக்கு ஒவ்வொரு படி ரொம்ப பெருசா இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே அப்ப நம்ம என்ன செய்வோம் நம்ம மூணு படியா ஏற முடியல சின்னது பண்ணி அஞ்சு படியா பண்ணிருவோம் அப்பொழுது ஏறுவதற்கு சௌரியமா இருக்கு அதனாலதான் பஸ்லையெல்லாம் சில பேருக்குனால ஏற முடியறது இல்ல காரணம் என்ன முதல் படியே ரொம்ப தூரம் போயிருது அப்ப அப்ப என்ன செய்யணும் அதனாலதான் கார்லயெல்லாம் ஏறுறதுக்கு சௌரியம் சின்ன சின்ன படியா நமக்கு இருக்கு அதே போல இங்க மூனு படி அஞ்சு படியாக மாற்றுகின்றார் மூணு படிங்கிறது என்ன மூணு சரீரம் அஞ்சு படியா மாத்தி பஞ்ச கோஷம் என்று சொல்ற இப்ப என்ன செய்ய போகின்றார் மூன்று ஷரீரத்தை அஞ்சு கோஷமாக பிரிக்கின்றார் கோஷம்ங்கிற வார்த்தைக்கெல்லாம் அருள் பொருள் நாம் பார்க்க போகின்றோம் இப்ப மூன்று ஐந்தாக பிரிக்கப்படுகின்றது என்ன மூன்று மூன்று உடல் ஐந்து கோஷமாக பிரிக்கப்படுகிறது ஐந்துக்கு வந்து பஞ்ச கோஷம் இப்ப இந்த உடலை வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம் ஆத்மாவை மறைக்கும் ஒரு கருவியாக இருக்கின்றது மறைக்கிற கருவின்னு சொன்னா உண்மையிலேயே ஆத்மாவை வந்து உடல் மறைக்கல இந்த உடல் இருக்கிறதுனால இந்த உடல்ல அபிமான நம்ம வெச்சு ஆத்மாவை நம்ம மறந்துடுறோம் இப்ப ஆத்மாவை மறக்கிறதுக்கு எது கருவியா இருக்கு உடல் கருவியாக இருக்கிறதுனால இப்ப இந்த உடலைய அஞ்சா பிரிச்சிட்டோம் அப்படி எது மறைக்கின்றதோ வந்து கோஷம் என்று சொல்வோம் சமஸ்கிருதத்துல கோஷம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் உரை என்று பொருள் உரைன்னு சொன்னா அந்த காலத்துல பெரிய வால் கத்தி இதெல்லாம் இருக்கும் அந்த கத்தி வந்து அப்படியே வச்சிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோமே அது அவர்களையே அது அறுத்துடும் இடுப்புல வந்து கத்திய வச்சிருந்தாங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அவரு குதிரை ஏறினார்னா இவர் கத்தி அவரு வச்சிருக்கிற கத்தி அவர் வயிற்றுல ஏறிரும் அப்ப என்ன செய்வார்கள் அவர்கள் அது பாதிக்க கூடாதுன்னு ஒரு உரை பண்ணி கத்தியில வச்சிருப்பார்கள் அந்த உரைக்கு பெயர் தான் கோஷம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஏதோ கவனமா எழுதணும் கேசம் எழுதக்கூடாது கேசம்னு என்ன தெரியுமோ தலைமுடி கோஷம் எழுதணும் கோஷம் என்றால் உரை ஒரு வாழ்க்கை உரை போல இந்த உரை என்ன பண்ணதுன்னா உள்ள இருக்கிறது என்னன்னு தெரியாம மறைக்குது உரை வந்து அது உள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரியாம மறைக்கிறது அந்த காலத்துல எல்லாம் வாக்கிங் ஸ்டிக்லேயே கத்தி இருக்கும் காரணம் என்னன்னா அது ஒரு உரை போல அது உள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரியாம அது மறைச்சு வச்சிருக்கும் அப்படி இந்த மூன்று உடல்கள் என்ன செய்யுதுன்னா உள்ள ஆத்மா தான் இருக்குன்னு தெரியாம மறைக்கிறதுக்கு மறைக்கிறது போல மறைக்கின்றதாம் இப்ப அந்த மூண வந்துட்டோம் அதனால இனிமேல் வந்து கூற போவதில்லை பஞ்ச கோஷம்னு பார்க்க போறோம் இந்த பஞ்ச கோஷம் சொல்வதற்கு என்ன அஞ்சு நிலையில நமக்கு அபிமானம் இருந்து நம்ம ஆத்மாவை மறந்துறோம் ஆகவே இனிமேல் நம்ம பார்க்க போவது பஞ்ச கோஷ விவேகம் பஞ்ச கோஷ விவேகம்னா ஐந்து கோஷத்தை நாம் அனாத்மா என்று நீக்கி கடந்து சென்று ஆத்மாவை இப்பொழுது நாம் அடைய வேண்டும் இனி மூன்று உடலை எப்படி அஞ்சு கோஷமா பிரிச்சிருக்கோம் என்றால் முதல் ஸ்தூல சரீரத்தை அன்னமய கோஷம் என்று பிரிக்கின்றோம் ீரத்துக்கு ூல உடலுக்கு இனி ஒரு பெயர் அன்னமய கோஷக இதெல்லாம் ஆசிரியர் வந்து ஒவ்வொரு கோஷத்துக்கு லட்சணம் கொடுத்து பிறகு அந்த கோஷமெல்லாம் நம்ம எப்படி அல்லன்னு சொல்ல போற அதனால விளக்கம் எல்லாம் பிறகு ஸ்லோகத்துக்குள்ளேயே பார்க்க போறோம் இப்ப என்னென்னு பார்க்க போறோம் விளக்கம் பிறகு பார்க்கலாம் ஆகவே இப்ப நமக்கு மூணு உடலை எப்படி அஞ்சா பிரிக்கிறோம் பார்க்க போறோம் முதல்ல ஸ்தூல சரீர ஒரு உடல அன்னமய கோஷம்னு பிரிச்சடுறோம் பிறகு சூக் இருக்கேன் அதையே மூணாக பிரித்து விடுகின்றோம் சூக்ம சரீரத்துல என்னென்ன அங்கங்கள் இருக்கோ அதையே மூணு கோஷமா பிரிச்சர்றோம் என்னென்ன மூணு கோஷம் பிராணமய கோஷக மனோமய கோஷம் பிறகு விஜானமய கோஷம் இப்படி மூணா பிரிச்சிடறோம் எதைய சூக்ம சரீரத்தை பிராணமய கோஷக கோஷம் மனோமய கோஷம் விஜயானமய கோஷம் இப்ப எவ்வளவு ஆச்சு எவ்வளவு கோஷம் நம்ம கிடைச்சிருக்கு நாலு கோஷம் கிடைச்சிருக்கு எவ்வளவு உடல் நம்ம பார்த்துட்டோம் ரெண்டு உடல் பார்த்துட்டோம் இனி என்னென்ன இருக்கு காரண சரீரம்னு ஒண்ணு இருக்கு அத வந்து ஆனந்தமய கோஷம் என்று சொல்கிறோம் இப்ப மூன்றாவது சரீரத்தை ஆனந்தமய கோஷம்னு சூக்ம சரீரத்தை பிராண மனோ விக்ஞானமய கோஷம்னு ஸ்தூல சரீரத்தை அன்னமய கோஷம்னு பிரிச்சிடறோம் இனி ஆசிரியர் என்ன செய்ய போறார் இந்த ஒவ்வொரு கோஷத்துக்கான லட்சணம் கொடுக்க போறார் இதெல்லாம் இனி மேல் வர இருக்கின்ற கருத்து அன்னமய கோஷம்னா என்ன பிறகு இந்த அன்னமய கோஷம் வந்து ஆத்மா அல்ல அதற்கு என்ன காரணம் பிறகு பிராணமய கோஷத்துக்கு என்ன லட்சணம் பிறகு அது ஏன் ஆத்மா அல்ல அதான் ஏன் சொல்ல கூடாது அதுக்கு காரணம் இப்படியே சொல்லி கொண்டு வந்தால் நம்ம படிச்சுட்டு போன என்ன அறிவு நமக்கு வரும் இந்த ஐந்து கோஷமும் நான்கிற சொல்லுக்கு அருகதை பிறகு அருகதை இல்லாதத அதுக்கு அருகதையை கொடுத்து வச்சிருக்கோம் அதுதான் சம்சாரம் இப்படி அருகதை அல்ல இது நீக்கத்தக்கது என்று நாம் நீக்கி கடைசியில ஆத்மஸ்வரூபம் மட்டும் இருக்கின்றது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளப் போகின்றோம் இந்த காரியத்தை தான் இனிமேல் நாம் செய்ய போகின்றோம் இப்ப இனிமேல் நம்முடைய ரூட் எப்படி இருக்க போகுது ஒவ்வொரு கோஷத்தினுடைய லட்சணம் அது நான் அல்ல என்பது எப்படி அதுதான் இனிமேல் பார்க்க போவத சாரம் இனி நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தினுடைய சாரத்துக்கு வருவோம் இப்போ இதுவரைக்கும் பார்த்தது இனிமேல் பார்க்க போவதொழுது பார்ப்பது நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் இங்கு ரொம்ப அழகா மூணு படியில ஆசிரியர் பேசுகின்றார் முதல்ல என்ன சொல்றார் இந்த ஆத்மாவையும் அனாத்மாவையும் பிரிக்க வேண்டும் முதல்லு பிரிக்கணும் பிரித்தல் சொன்ன உடனே நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் வாழப்பழம் இருக்கு வாழப்பழத்தை சாப்பிடணும் என்ன செய்யணும் முதல்ல சில பேர் அப்படியே சாப்பிடுவார்கள் இயற்கை வைத்தியம் சொல்லி முதல்ல என்ன செய்யணும் பிரிக்க வேண்டும் எதிலிருந்து எதை பிரிக்க வேண்டும் தொல்லியை பிரிக்க வேண்டும் தொல்லியை பிரிச்சா என்ன கிடைக்கும்னா வாழப்பழம் கிடைக்கும் அதே உதாரணத்தை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்து அஞ்சு கோஷத்தை பிரிச்சம் வச்சுக்குவோமே சில பேர் வாழத்தொல்லி அஞ்சா பிரிப்பார்கள் அப்படி அஞ்சு தொல்லியா பிரிச்சுட்டோம்னா கடைசியில என்ன கிடைக்கும்னா ஆத்மா உள்ள இருக்குமா அப்படின்னு நமக்கு என்ன தோன்றும் அதற்கு பிறகு நம்ம வந்து படத்தை சாப்பிடுறோம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த தொல்லி என்ன பண்ணுவோம் ரோட்ல போடுவோம் யாராவது வந்து அதுல நிற்பார்கள் பிறகு விழுவார்கள் இப்ப என்ன ஆகும்னா இப்ப அந்த தொல்லி பழம் இந்த ரெண்டும் சமமான சத்து தொல்லியும் இருக்கு பழமும் இருக்கு பழம் வைத்துக்குள்ள போயாச்சு தொல்லி எங்க விழுந்தாச்சு வெளியே விழுந்தாச்சு ஆனா இங்க என்ன இருந்ததுன்னா ரெண்டு இருக்கே இருக்கு பழத்தினுடைய தோளும் இருக்கு பழமும் இருக்கு அப்ப எங்க வந்து அத்வை அதே போல அனாத்மான பஞ்சகோஷம் இருக்கு ஆத்மா இருக்குது சேர்ந்து இருந்தது இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் பிரிச்சுட்டோம் பிரிச்சு நான் ஆத்மான வச்சுட்டு என்ன பண்றது அத எங்க போய் போடுறது அந்த சந்தேகம் நமக்கு வரும் அதுக்கு இங்க வேதாந்தத்துக்கு வரோம் இதுதான் இந்த இடத்துல தான் வேதாந்தமே ஆரம்பிக்குது நம்ம என்ன செய்யறோம் முதல்ல வந்து ஆத்மா அனாத்மான்னு பிரித்து ரெண்டாவது ஒரு முக்கியமான படிக்கு வர்றோம் என்ன படி என்றால் முதல்ல பிரித்தல் இரண்டாவது என்ன செய்யறோம் இந்த அனாத்மா அப்படிங்கிறது வெறும் கற்பனை அப்படி ஒரு பொருள் இல்லை என்று இந்த அனாத்மாவை ஆக்குதல் அது இரண்டாவது படி இதுதான் நம்ம வேதாந்தத்துல செய்யற படி பிரிக்கிறது அதுவும் ஒரு படிதான் அது ஒரு ஆரம்பத்துல சுலபமான படி முதல்ல வந்து பிரித்தல் இரண்டாவது படி என்னவென்றால் அனாத்மா என்று ஒன்று இல்லை என்று நீக்குதல் நீக்குதல் என்ன அர்த்தம் அதை எடுத்து வெளியே போடுறதல்ல அது இல்லை அது வெறும் கற்பனைதான் அது தனியாக ஒன்று இல்லை என்று புரிந்து கொள்ளுதல் இது ரெண்டாவது காரியம் இப்ப முதல்ல என்ன செய்யறோம் பிரிக்கின்றோம் பிரிக்கும் போது அனாத்மான்னு ஒன்னு இருக்கு ஆத்மான்னு ஒன்னு இருக்குன்னு எடுத்துக்கிறோம் அந்த இடத்துல அனாத்மா மித்தியான் நம்ம சொல்றது இல்லை ரெண்டாவது படியில் என்ன செய்ய போறோம் அனாத்மாங்கிறது ஆத்மாவுக்கு வேறாக இல்லை என்று நாம் புரிந்து கொள்ள போகின்றோம் அது அதற்கு வேறாக இல்லை இந்த இடத்துல என்ன உதாரணம் என்றால் கடலை நம்ம பார்க்கிறோம் கடலை நம்ம பார்த்த உடனே இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியுது அலைகள் தண்ணீர் அல்லது பானைய பார்க்கிறோம் பானை செஞ்சு செஞ்சு வச்சிருக்கு பிறகு ஒரு இடத்துல களிமண்ண பார்க்கறோம் இங்க என்ன இருக்கு ரெண்டு இருக்கு களிமண் பானை அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு இப்ப முதல்ல ஒரு வித்தியாசம் தெரியணும் களிமண் ஒன்னு இருக்கு பானைன்னு பிரிச்சோம் களிமண் வேறு பானை வேறு தண்ணீர் வேறு அலைகள் வேறுனு பிரிச்சு புரிஞ்சுக்கிறோம் என்ன செய்யறோம் அலைகள் பானைன்னு ஒண்ணு சொன்னமே அது ஒரு பொருளே கிடையாது அது வந்து அதனுடைய அதிஷ்டானம் ஆதாரத்திற்கு வேறாக இல்லை என்று அனாத்மாங்கிறதே ஒன்னு இல்லை அது வந்து சத் அசத்யாம் அனிர்வச்சனியம் நம்ம அதை படிச்சிருக்கோம் பாம்பு கயிறுங்கிற உதாரணத்தை வச்சு அதை சத்துன்னு சொல்ல முடியாது அசத்துன்னு சொல்ல முடியாது அதை வந்து பின்னம்னு சொல்ல முடியாது அபிண்ணம் சொல்ல முடியாதுன்னெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் அப்படி அனாத்மாவை செய்தல் முதல்ல அனாத்மாவை பிரிச்ச பிரித்தல் இரண்டாவது அனாத்மா இல்லை அது வெறும் தோற்றம் என்று புரிந்து அது ரெண்டாவது ஸ்ட் இப்ப வந்து நம்ம விசாரத்துல மூணு ஸ்டேஜ் இங்க சொல்ற மூணு படியா பேச போறார் முதல் படி என்ன சொல்ல போறார் பிரிக்க வேண்டித்தது முதல் கடமை பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் ஆத்மாதான் இருக்கு அனாத்மா இல்லை இப்ப தொல்லி அந்த உதாரணத்தை எடுத்துக்கூடாது அதாவது வாழப்பழம் வாழப்பழத்தினுடைய தோல்ங்கிறது இங்கு பொருந்தாதுங்கிறதுக்காக சொன்ன உதாரணம் அந்த தோலை என்ன பண்ணுவீங்கன்னு அதுக்கப்புறம் கேட்கக்கூடாது அது இருக்கு இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது அது போல்லைன்னு சொல்றோம் அதுக்கு என்ன உதாரணம் அலைகள் தண்ணீர் முதல்ல இது நீர் இது அலைன்னு பிரிச்சர் பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் அலை என்ன பண்றது இப்ப வந்து ஒருவருக்கு வந்து பால் கேட்கிறார் அவர் நுரையோட கொடுக்கறோம் சில பேருக்கு நுரையோட கொடுத்தா கோவம் வந்துடும் இதற்கு தான் கோவம் வரலாம் நுரையோட ஏன் கொடுத்த நுரையில அப்ப என்ன செய்யணும்னா முதல்ல நுரை வேறு பால் வேறுன்னு பிரிச்சர் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யறோம் நுரைங்கறது ஒண்ணு கிடையாது இல்லாததை குறிச்சுதான் மித்தியாவை குறிச்சுதான் கோபமே நமக்கு வரும் நுரைங்கிறது கிடையாது இருந்தாலும் சில பேருக்கு நுரையோட கொடுத்த என்ன வந்துடும் இப்படி இருக்கு தூய்மையான பால் வேணுன்னு சொல்லுவார்கள் அப்ப என்ன செய்யறோம் பாழையும் நுரையும் பிரிச்சிருவோம் பிறகு நுரைங்கிறது இல்லை அதை நம்ம நீக்கிடுறோம் இது ரெண்டாவது மூணாவது என்ன சொல்ற இந்த முதல் ரெண்டு அனாத்ம விஷயத்துல அனாத்மாவை பிரிக்கிறது அனாத்மாவை இல்லைன்னு சொல்லி ஒடுக்குதல் அதத்தான் ஒடுக்குதல் இங்க ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்த போறார் பிரவீலாப்பனம் இந்த அனாத்மாவை ஆத்மாவுக்குள் ஒடுக்குதல் மூணாவது என்ன செய்ய போறார் அனாத்மா தான் இனி இல்லையே அனாத்மாவை பிரிச்சாச்சு அனாத்மாவை வந்து இல்லைன்னு ஒடுக்கியாச்சு இனி அனாத்மாவை பத்தி பேச முடியாது அல்லவா அதனால ஆசிரியர் சொல்றார் மூன்றாவது படியாக ஆத்மாவில் நித் நிற்பதுங்கிறது மூன்றாவது படியா சொல்றது எங்கு நிற்பது ஆத்மாவில் முதல் படி என்ன பிரித்தல் ஆத்மா அனாத்மாவை பிரித்தல் இரண்டாவது படி அனாத்மாவை ஒடுக்குதல் நீக்குதல் மித்தியா என புரிந்து மூன்றாவது படி நிஷ்டை கொள்ளுதல் ஆத்ம நிஷ்டையுடன் இருத்தல் இப்படி ஒருவன் எவன் செய்கிறானோ அவன் முக்தன் அதுதான் இந்த நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இப்ப இந்த நாற்பத்தி அஞ்சாவது ஸ்லோகம் வந்து முக்கியமான ஸ்லோகம் சொன்ன அது காரணம் என்ன முழு வேதாந்தத்தையே பிழிஞ்சு கொடுத்திருக்கார் இங்கு சங்கரர் எப்படி முதல்ல ஆத்மான ஆத்மாவை பிரிக்கிறோம் அனாத்மாவை வந்து பிரவிலாபனம் பண்றோம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அது இல்லைன்னு நீக்கிறோம் மூன்றாவது என்ன செய்கின்றோம் நிஷ்டை நிலைத்தல் ஆத்மாவில் நிலைத்தல் அப்ப என்ன சொல்லலாம் பிரித்தல் ஒடுக்குதல் நிலைத்தல் எதை பிரிக்கிறது எதை ஒடுக்கிறது எதுல நிலைக்கிறது அதை நம்ம புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆச்சு முழு வேதாந்தமே புரிஞ்சாச்சு அர்த்தம் அனாத்மாவை நீக்குதல் அனாத்மாவை முதல்ல பிரித்தல் பிறகு அனாத்மாவை ஒடுக்குதல் பிறகு அனாத்மாவில நிலைத்தூடாது அங்க ஏது அனாத்மா இப்பொழுது ஆத்மாவில் நிலைத்தல் இதுதான் இங்கு சாரம் இப்ப இங்க எப்படி ஆரம்பிக்கிறார் என்றால் சாஸ்திரத்துல ஒரு பிரசித்தமான உதாரணம் இருக்கு எதுலீனா முதல் பிரித்தல் விஷயத்துல முதல்ல என்ன செய்யணும் பிரிக்கணும் எது ஆத்மாவையும் அனாத்மாவையும் அவ்வளவு அங்கையே கவனமா இருக்கணும் பிரிக்கிற விஷயத்திலேயே கவனமா பிரிச்சம்னா தான் இது அனாத்மான புரிஞ்சு பிறகு அந்த அனாத்மாவை ஒடுக்க முடியும் இந்த பிரிக்கிறதே ரொம்ப கவனமா செய்ய வேண்டிய காரியம்னு சொல்ற காரணம் என்னன்னா ஆத்மா அனாத்மா சேர்ந்து ரொம்ப வருஷமா இருந்தாச்சு ரொம்ப பிறவிகாலமா இருந்தாச்சு அதனால கவனமாக பிரிக்க வேண்டும் அதுக்கு என்ன உதாரணம் சொல்ற ஒரு விதமான புல் இருக்கின்றது அந்த புல்லுக்கு பெயர் முஞ்சா என்று பெயர் முஞ்சா என்றால் ஒரு விதமான அருகம்பில்ல போல ஒரு புள்ள போல அது எப்படிப்பட்டது என்றால் அது மிக நுண்ணியது மென்மையானது ஆனால் அதனுடைய முனை வந்து ரொம்ப கூர்மையா இருக்கும் அது புல்லுதான் ஆனா ரொம்ப கூர்மையா இருக்கும் அதற்குள்ள மென்மையான ஒரு தண்டு ஒண்ணு இருக்கும் அந்த புல்லுக்குள்ள அந்த மாதிரி சில புல்களை எல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கலாம் உள்ள மேல புல்லு இருக்கும் உள்ள வந்து மென்மையான ஒரு தண்டு இருக்கும் இப்ப அதை நம்ம பிரிக்கணும்னு சொன்னா ரொம்ப கவனமா பிரிக்கணும் இல்ல அப்படின்னா ஒன்னா தண்டு உடஞ்சிரும் இல்லை என்றால் அந்த புல்லு வந்து நம்ம கைய வெட்டிவிடும் கைய வந்து அந்த புல் வந்து லேசா அறுத்துடும் எப்படி ஒரு பிளேடுக்குமோ அதுபோல அந்த புள்ளினுடைய நுணி இருக்குமா அப்படிப்பட்ட புல்லுதான் முஞ்சா என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த புல்லுக்குள்ள இருக்கின்ற மென்மையான தண்டு இஷிகா என்று சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லப்படும் முன்ஜ என்றால் பொ அதற்குள் இருக்கிற தண்டு இப்ப ஒருவர் வந்து அந்த புல்லிருந்து தண்டை எடுக்கணும்னா பொறுமையா அத பாதுகாப்புடன் கையில வந்து கையை அறுத்துக்காம என்ன செய்யணும் கவனமா பிரிக்கணும் அதே போல இந்த ஆத்மா அனாத்மாவை கவனமா பிரிக்கணும்னு சொல்ற இந்த உதாரணத்தை சொல்லி முதல்ல பிரித்தலுக்கு இந்த உதாரணத்தை சொல்ற என்ன செய்யணும் ஆத்மாவையும் அனாத்மாவையும் பிரிக்கும் போது கவனமாக பிரிக்க வேண்டும் இப்ப நம்ம உடல்ல வந்து ஏதோ ஒரு சதை வந்து அதிகமா வளர்ந்துடுது டாக்டர் என்ன பண்றார் அறுத்து எடுக்கணும் அவர் எப்படி செய்வார் சரி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்து அடுக்கலாமான்னு அறுப்பாரா கவனமாக செய்வார் அதுல ஏதாவது டியூமர்னு சொல்லி நம்ம மூளையில ஏதாவது வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோமே ஒரு கொஞ்சம் அதிகமா அறுத்துட்டார்ன்னு என்ன ஆகும் இருக்கிறது போயிட்டா அதனால உன்னை நீக்கணும் பிரிக்கணும்னு சொன்னா என்ன செய்வார்கள் கவனமாக செய்வார்கள் இந்த உடல் ஒரு பகுதியை பிரிக்கணும்னாவே கவனம்னு சொன்னா ரொம்ப சூக்மமான இந்த அனாத்மாவு பிரிக்கிறது ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும் சொல்லி இந்த உதாரணத்தை சொல்லி இவ்விதம் கவனமாக முதல்ல பிரித்தல்ங்கிற சாதனையை செய்து இரண்டாவது என்ன செய்யணும் ஒக்குதல்ற சாதனையை செஞ்சு பிரிச்சு அனாத்மாவை வச்சிருக்க கூடாது அது இல்லாம பண்ணிடணும் முதல்ல பிரிச்சு பிறகு அது இல்லைன்னு சொல்லி முடிவு செய்து கடைசியில் என்ன பண்ணணும் ஆத்மாவில் நிற்க வேண்டும் அப்படி யார் செய்கிறார்களோ அவர்கள் தான் முக்தர்கள் நமக்கு எவ்வளவு செய்ய வேண்டியது முதல்ல பிரிக்கணும் பிறகு நீக்கணும் பிறகு என்ன செய்யணும் நிலை பெற வேண்டும் இந்த மூன்று தான் இதனுடைய சாரம் நாம் அடுத்த வகுப்பில் இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா போர் நமு